0: Atenção, senhores ouvintes, vamos então dar início a este podcast. Podem colocar então os vossos dispositivos móveis em modo voo. Obrigado. Pá, bem dinâmicosão este início de podcast, não foi? Bem giro. Está para aí no top 5 de melhores intros deste podcast. Por falar em top 5. Então ontem não foi um top 5, não foi um top 6, foi um top 7... De semifinal do Festival da Canção Surprise, Surprise, não é? Então, eu que faço também parte do Festival da Canção, desconhecia completamente que este ano havia uma música que iria ser repesc repescada. Pá, boé dinâmico, boé jovem, de repente temos 12 músicas na final. Porém, houve uma operadora móvel hum, que eu acho que posso dizer qual foi, porque os próprios manifestaram-se nas no seu, suas redes sociais. O Kim Albergaria. Uh, Intérprete, um dos intérpretes de esse povo, da música 10, esse povo era a banda, a, 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 banda, a música chamava-se Sapatos de Cimento, era isso. Uh, portanto, manifestou-se nas suas redes sociais que estavam pessoas a tentar ligar para o número dos 760, que não sei o que 10, e que não estavam a conseguir numa rede específica que era a Mel. Portanto, eu posso dizer só porque ele disse, né? porque senão estava aqui cala-te boca, cala-te boca nem dizia nada, mas a verdade é essa meus meninos, aconteceu isso e, e de facto foi o dedo, foi chamado o dedo uh, olha, sabem o que é que é o dedo também? é eu estar a gravar e cai-me uma GoPro em cima do teclado, que é como quem diz pá, não estou bem aqui presa prende-me, mas é bem portanto, uh, é ter muita calminha com isto uh, Bah, não sei porquê, não sei é que isto aconteceu, mas olha, vou deixar, vou assumir, vamos assumir, vamos assumir. Agora, se eu podia estar com isto bem preso, porque eu tenho um tripé mesmo para a GoPro, podia, porque é que eu não estou a fazer? Não faço ideia, mas vou pôr aqui uma almofadinha, caso a GoPro decida cair outra vez, só porque não me está a apetecer agora estar a pôr isto bem. Mas, adiante, adiante, que este, este gajo perde-se muito, ele começa a dizer coisas e perde-se no que está a dizer. Um, mas bom, houve essa cena então no Festival da Canção e teve aqui o vosso menino ali a teclar um textinho para a senhora Tânia dizer pai no espaço de um minuto antes de entrarmos no ar porque estava tudo em pânico porque tinha sido tomada a decisão de que iriam aceitar o concorrente que foi prejudicado e bem, acho que foi uma decisão justa, não é? Porque, ou seja, não havia tipo zero votos, havia votos de outras operadoras mas era aquela específica que não estava a dar então foi o pânico o pânico, aliás o pânico já tinha começado um bocadinho antes mas uh, eu poderia ter ido fazer o meu xixi antes uh, conclusão, não fui fazer o meu xixi fiquei cheio de xixi portanto desde um bocadinho antes do intervalo até ao final do programa, foi ali uma horinha cheia de xixi eu lia com o um termo com termo, com termo, uh, mas correu tudo bem, graças a Deus. Uh, agora, para o programa foi meio chato, porque agora de repente vamos ter 13 músicas na final. Olha, isto só me estragou as apostas porque houve de repente uma onda de ódio em relação a, a April Live, a modo de voo, por isso é que também começámos com esta macacada. Então uh, não queriam, não queriam a April Live. É assim, eu. Eu próprio no podcast anterior tinha dito que não era muito simpatizante desta música. Excepto a parte em que ela diz Tempo da antena. Adoro. Adoro só essa parte da música. O instrumental também está muito bem conseguido. Agora, o resto da letra. Eu acho que, que o que prejudicou a April live foi a Nike, na verdade. Foi a Nike. Foi também o facto, dizem algumas pessoas, não sou a dizer, dizem pessoas na internet que era a falta de autotune, possível. Hum, agora, eu, eu, a minha opinião sincera é que aquilo tinha demasiada coreografia para cantar, miúda. É assim, eu percebo que a parte do espetáculo é importante, claro que sim, mas é, se tu vais dar uma de Shakira e dançar, ou de Ivete Sangal, ou mesmo de uma Anitta, é? e vais cantar e dançar ao mesmo tempo, há que perceber uma coisa, que é a voz não vai sair perfeitinha, não estou a dizer que era perfeitinha, mas vai sair ainda menos perfeitinha do que já era de origem, porque tu, tu estás a fazer um esforço, não é? Com o corpo todo, e estás-te a cansar, e de repente estás a arfar, e estás, estás a, 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 a precisar de mais ar do que aquilo que estás a gastar ao fazer toda aquela coreografia gira, pá, muito gira, aquela palmadinha de rabo, pá, excelente, boa palmadinha de rabo, acho que nunca no Festival da Canção tinha havido... Uma palmadinha de rabo. Nem daquela categoria, nem de outra categoria. Portanto, achei refrescante essa parte. Agora, claramente, ela precisava ali tomar um folgo, não é Mesmo eu, às vezes, a gravar este podcast, tenho... Preciso respirar. imagina a senhora, a fazer a sua dança e a... e a colocar a voz. Não é fácil, April. Portanto, acho que ela aqui, se calhar, poderia ter sido um bocadinho melhor aconselhada. Só neste sentido, em que acho que houve excesso de coreografia, Ok? Mas, mas eu percebo a parte dela, pá, estava a dar tudo. Ela achava que tinha aquilo ganho e, portanto, ela estava ali, não estava em modo vou, estava em modo vou ganhar. Só que depois não deu. E, portanto, eu que não gostava muito da música, eu fiquei com pena de April Live, porque eu achava mesmo que, pelo menos na repescagem, ela iria conseguir. Ok? Não estava a conseguir, de facto, uh, nos votos e isso não tem, não teve qualquer interferência. Com uh, a cena do problema nos votos, aliás, o problema dos votos até poderia ter ajudado, mas não foi esse o caso, porque havia o problema dos votos apenas numa música. Em todas as outras músicas não estava a acontecer problemas de votação, pelo menos que alguém tenha avisado, não é? Foram feitos vários testes uh, durante o direto de vários telemóveis a ligar para todos uh, os números, é? de, de várias redes a ligar para cada um dos números, e esses testes estavam a funcionar portanto, os outros números estavam a ser aceitos menos um, não era o de April Live e portanto, acho que aqui a April não se pode queixar de, de qualquer falcatrua, nem houve nenhum complô simplesmente pá, não encantou o júri da forma que se calhar deveria, nem encantou também o público, eu fiquei mais incrédulo foi com o público porque eu achava mesmo, sinceramente que, então depois de ver uns ensaios estava com a certezinha absoluta de que a April ia passar mesmo com as tais falhas de voz que aconteceram mesmo nos ensaios, achava que, que meio a meio ia passar. E fiquei com pena dela, pá. Né? Todo o hate que se criou, mas de facto é, pá, pois uma pessoa quando brinca com autotune depois não vai aqui para um festival da canção e, ah, então não há autotune? Não, filha, não há. Mas nunca houve. Não é uma cena de agora é que inventaram. Já é uma sorte os instrumentais serem todos gravados e ser tudo playback instrumental. Aliás, acho que nunca se falou tanto playback instrumental como nesta edição. Vários concorrentes a assumirem que Pá, eu não estou aqui a tocar nada, tô, tô, vim só fingir que estou a tocar. Acho isso também refrescante, acho bonito. Eu gosto de assumir as coisas. É para dizer, é para dizer. Não há cá, cá merdas. Agora, de facto, a voz é indireto e isso acho que prejudicou, acabou por prejudicar aqui um bocadinho um, a música 3. Era da April Acho que sim. Acho que era a música 3. Depois, temos os bolha. Precisamos de falar alguma coisa sobre os bolha? Não quer dizer, são 40 segundos de instrumental 41 segundos, para ser mais sincero uh, são 41 segundos de instrumental acho que é o recorde de maior tempo de instrumental numa música no Festival da Canção uh, e, e mesmo em televisão funciona muito bem, não é? 40 segundos só de instrumental Epá, é menos que seja um ganda solo mas não, foi no início da música foi uma cena contemporânea e foi uma experiência gira não é que a música seja má, atenção e os bolha sou uma boa banda, tem um bom som, é giro mas não sei se era para ali né? porque uma coisa é... a gente quer uma coisa mais instantânea né? não importa só sol ou sombra, camarotes ou barreiras pumba, entra logo ao, ao tordo. o tordo também, deixem-me dizer-vos foi... fomos lá comemorar, fomos não eu não estava lá, mas houve a tal comemoração dos 50 anos, ah não estava porque aquilo foi gravado estou aqui a assumir, né bolas, já foi uh, mas basicamente uh... essa parte foi gravada, o resto não Uh, quer dizer, todas as atuações extra mas isso já foi nos outros anos, também não estou a dizer nada de, de novo mas, o que é que eu ia dizer? Ah, foi muito giro foi muito giro, 50 anos e tal é uma música que de facto é marcante agora, aquilo que me dá algum medo das próximas edições do Festival da Canção é que estejamos aqui demasiadas vezes a bater na tecla da memória né? e, e daqui a uns anos estejamos a comemorar os 50 anos de um badá que nem sequer passou Uh, na final, ou os 50 anos de eu quero ser tua, o oh, 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 da Suzy, é? eu tenho muito medo desses anos que hão que é de vir. Portanto, acho que a tourada, de facto, faz sentido. Se calhar a homenagem poderia ter sido uma coisa mais interativa, menos aborrecida, menos com o tordo a falar, porque o Tordo entusiasma-se. Uh, eu adoro o Fernando Tordo atenção, mas eu já o vi ao vivo, e ele, ele faz sempre destas, que é, as pessoas vão lá para ouvir-lo cantar e ele... Pá, precisa de desabafar, precisa de umas coisas, precisa de companhia. Uh, e, portanto, foi um bocadinho aquilo que ele teve a fazer no palco. Eu não sei até que ponto é que aquilo não foi editado. Isso eu não sei mesmo, não estava lá mesmo. Uh, mas parece-me que aquele discurso tinha ali mais qualquer coisa. Ou, ou alguém fez um sinal de tordo, tordo, não dá mais. Tá, já, já estás aí há um minuto a falar, já chega. Porque ainda por cima foi estranho, foi a meio da música. Mas eu percebo. Eu percebo. Porque se fosse antes ou depois ele saberia que alguém ia cortar então pensou, não, não, vou meter aqui uma bucha a meio da música, os músicos sabem mas ninguém sabe e estamos feitos uh, mas depois entra também a entrevista com o Malato, portanto houve mais momento de discurso de Fernando Tordo e não é que o Fernando Tordo apareça poucas vezes, não é? de 5 em 5 anos estamos a comemorar uh, esse grande hit que é a Tourada e acho muito bem, acho muito bem que se comemora a Tourada e outras músicas uh, voltando ao festival temos o Moia a moia que eu também tinha posto ali nas últimas posições de facto, verificou-se aquilo que eu, que eu achava. E hum, eu não vos posso falar sobre os resultados das votações, mas... Não, por, por vários motivos. Primeiro porque eles vão ser anunciados na final... Uh, mas também porque eu de facto olhei para a folhinha dos resultados estive ali a espreitar, porque eu sou uma cusca mulheres, ai, ainda por cima cusquice do festival ai mulheres, quem me tira uma cosquice do festival tira-me tudo de mulher uh, mas, de facto fiquei curioso, dei-se assim uma espreita dela não tirei numa, nenhuma foto, não registrei a lado nenhum, fiquei só assim a memorizar ali olhar bastante tempo aquela folha a pensar e a fazer contas, quem é que iria passar e de facto, as minhas apostas estavam certas, portanto Cláudio Pascoal, fácil, Mimiket, fácil, Sal, fácil, Turkey, fácil. Esse povo também, também tinha, ainda no top 6. Uh, só falhei mesmo nos Neon Soho e, surprise, surprise, You Can't Win, Charlie Brown. Também não vos vou dizer com que votação é que ficaram os You Can't Win, Charlie Brown, mas, digo-vos esta, surpreendeu-me bastante, até porque eu tinha posto os You Can't Win em oitavo lugar nas minhas escolhas, e eles ficaram no top 6, ou top 7, vá, mas, mas estavam no top 6, que depois passou a 7. Uh, quem não estava era, de facto, o Moia, e estava bem lá abaixo, tanto na votação do júri como na votação do público, não vou dizer posições, mas não me surpreende a votação do público, de todo, de todo. Uh, agora, não sei se será por uma questão racial, não é? e estas questões continuam sempre a virar a baila, Poderá ser por isso, ou poderá ser simplesmente porque, de facto, a música não era extraordinária, apesar de ser bonita e ser engraçada. Era engraçada, era gira, uh, mas não era espetacular. Too much sauce, too much sauce. Pá, não fica no ouvido. Não é, não é aquela música de festival que vá va... Todos, vamos todos, too much sauce, too much sauce. E daqui a 50 anos, é pá, lembram-se quando o Moia ganhou com Too Much Sauce, a edição do Festival da Canção 2023. Portanto, é uma frase que dita assim da boca para fora não faz sentido nenhum. Lá está. E as pessoas, de facto, acharam o mesmo e, portanto, não votaram no moio ou votaram em pouca, em pouca quantidade. Mas lá está. Depois, para quem faz o festival, fica sempre uma, uma vibe meio de, de pena. Pá, coitadinhos, né? Porque nós estarmos ali nos ensaios, ouvimos tantas vezes a música e eu tive nos ensaios muito menos dias do que tiveram Colegas meus, eu fui lá mesmo só fazer a semifinal e os ensaios no dia antes, portanto não estava ainda com aquela coisa de estar lá tipo há uma semana a ensaiar aquilo. Mas uma pessoa de ouvir a repetição das músicas tantas vezes acaba por gostar mesmo daquelas que não gostava, como foi o caso da April Live. Claramente fiquei a gostar muito mais depois de a ter ouvido 200 vezes, porque aquilo acaba por ficar no ouvido, mas de facto, coitadinha, não é? não, pá, autotune, não, não tens que... É, é menos dança mais voz, porque é festival da canção, é? eu percebo, a coreografia é gira e aliás, hum, todas as músicas que passaram, excepto April Live eram as que tinham hum, portanto, o esquema de palco mais complexo uh, eram os que tinham mais coisas a acontecer em palco, eles é tinham mais cenografia portanto os que passaram, excepto April Live que tinha os bailarinos, mas em termos de cenário, não tinha lá muita coisa em cima do palco. E os outros todos tinham. Portanto, era mesmo só dançarinos. Não havia cá microfones. Quer dizer, havia um da própria April. Mas os outros foram lá só mesmo dançar. Ora bem, e vamos então às, às apostas, com o um Z, para a segunda semifinal deste Festival da Canção 2023. Agora, será que vamos de novo buscar um excerto do meu canal de tweets, onde eu falei... Sobre as minhas apostas, é pá, não vos vou prometer nada, nem que sim, nem que não. Pode acontecer, pode ser que não. Ora bem, vamos se calhar começar do final para cima. Ou seja, do top 10 até ao top 1, ok? Vamos fazer assim, pá, segunda semifinal. Então vamos começar primeiro com a Lara Lee, que tem esta bonita canção. Não apagues a luz. Portanto, em décimo lugar temos aqui a Lara Lee não com Funâmbula. Não. Funâmbula, eu não fazia ideia do que é que significava o nome, obviamente. Sabia sonâmbula, funâmbula, nunca tinha ouvido. Mas é uma artista que anda ou dança em corda ou cabo. Portanto, eu achava que era tipo... é uma pessoa que anda em cima de um cabo. Afinal, existe um nome, muito bom. Ainda bem que existe. Uh, normalmente suspensos e esticados à altura considerável do solo. Um equilibrista, lá está. Equilibrista sabia. Agora, funâmbula, nunca tinha ouvido. Uh, Desiludiu-me por duas razões. Primeira... Epá, hum, eu não vou pôr a Lara Lee neste ponto porque não foi a Lara Lee que me desiludiu ela está lá só como intérprete ela não tem culpa nenhuma disto quer dizer, se calhar até pode ter tido não é? Na, de... Ai, quero uma música mais calminha que eu já tenho uma certa idade, já não canto há 20 anos portanto quero uma coisa mais calminha ele, tudo bem agora, quem é que escreve a música? André Henriques dos Linda Martini ora, os Linda Martini, para quem não sabe é uma banda que aquilo é. é, é tudo a pontapé a partir, é, não temos aulas amanhã e o caralho. E estava à espera de outra coisa, né? quando vejo André Henriques, e o gajo vai mandar aqui Gandasson a partir tudo, afinal, não, mandou a Lara Lee adormecermos. É porque é uma música que adormece bastante, é talvez a música mais aborrecida deste ano de festival. Aliás esta segunda semifinal tem várias músicas aborrecidas não é só esta ah, a próxima que segue, o meu top 9 também é bastante aborrecidinho mas digo-vos esta, que Lara Lee não estava à espera agora, Lara Lee, será que passa? porque as pessoas lembram ah, é a senhora da telepatia lembro me bem dos meus tempos de nova de gaiata, quando eu cantava a telepatia no meio da rua portanto, aí se calhar pode ganhar um bocadinho, um certo voto de, de nostálgicos, não é? Agora a música em si ah, dá muito soninho, pá, dá muito soninho e, e já chega, já chega de soninho. Queremos músicas, uh, não estou a dizer que têm que ser todas uh, tipo modo voo, não é? Mas mais alegria só a favor. Não é? É que depois há um contraste muito grande entre uma Cláudia e Pascoal, ou uma Mimiquete uh, ou mesmo um Sal, por exemplo, e a Lara Lee. É um contraste gigante, é, são pontas opostas completamente. Ora, da Punk Sportive dão-nos isto Não querem viver num mundo cheio de ódio, portanto uma música a pelar à paz provavelmente vem com a bandeira da Ucrânia aliás tem aqui dois músicos que nós já conhecemos bem, quer dizer, os da Punk Sportive não são propriamente novatos nisto, mas tem o filho do Tim e tem o Filho do Calu. Portanto, são dois músicos que nós conhecemos mais os pais até, mas o Filho do Tim esteve na primeira semifinal com o Sal. O Filho do Calu é o Fred, um dos melhores bateristas. Uh, só que nesta música, o próprio Fred não aparece muito. Esta música, pelo menos a versão uh, gravada, se calhar em estúdio... Uh, em estúdio, não. Se calhar depois no, na semifinal poderá ter ali mais destaque, mas... Se bem que não, porque aquilo é tudo é tudo instrumental uh, em playback, como já vos tinha dito, Epá, e, e dá-me um bocadinho de pena, uh, só porque a música, em termos de instrumental, se calhar prometia um bocadinho mais, mas acaba por ser um bocadinho aquele rock que, ok, nós já ouvimos isto de algum lado, não é propriamente inovador, não é propriamente um som que tu esses à primeira tipo, ah, tá, isto é novo, isto é fresco, não é? É, é meio aquele rock de final de anos 2010 ou início de anos 2010 final de uh, 2000 hum, que epa, não é que esteja antiquado, mas já está um bocadinho gasto. E não é que eu não goste eu não estou a dizer que não gosto, estou simplesmente a dizer que se calhar prometi aqui um bocadinho mais. Agora, tenho aqui dois que eu não sei bem em que posição colocar. Eu coloquei em oitavo lugar os Voodoo Marmalade. No entanto eu acho que os do Marmalade podem surpreender aqui um bocadinho e, e nesta segunda semifinal então depois de ter visto a primeira semifinal eu, eu comecei a pensar ok, eu tenho que... estou com, com um pensamento muito pré-formatado sobre aquilo que as pessoas acham que vai vencer uh, a semifinal para mim venceriam uns para, o, para as outras pessoas que votam e que gastam dinheiro de facto um, depois as escolhas recaem sempre sobre outros nomes há aqui alguns que eu tenho como certos que vão passar, estes dois, estou muito na dúvida, mas a verdade é que esta segunda semifinal vai ser mais fraquinha que a primeira, mas pronto. Já deixei, já deixei, já deixei, já deixei, já deixei, já deixei o meu para trás. Epá, é gira a música, um, eu coloco-a só em oitavo porque eu acho que em termos de voto de público, as pessoas vão votar noutras coisas, vão votar em pessoas que já são mais conhecidas, temos Bárbara Tinoco, temos Edmundo Inácio, temos Ivandro, temos a Teresinha Landeiro, que são nomes que já são conhecidos, portanto estes vão estar ali no top, depois já vos digo em que posições, mas estes têm quase a certeza que passam, portanto são logo quatro nomes que já são assim conhecidos do grande público, pessoas que vêm televisão, e que, portanto, estão mais ou menos garantidos que vão passar. Depois os outros, é um bocadinho à sorte, não é? Eu consigo ver mais ou menos o que é que se calhar o júri vai votar, mas confesso-vos que também fiquei um bocadinho surpreendido com alguns, alguns votos foram feitos na noite de ontem. Estou a gravar isto no domingo. Um, e, portanto, epá, eu já não me arrisquei nada na segunda semifinal. Eu tenho, eu tenho aqui as minhas apostas, mas isto não vale de nada, mulheres. Não vale de nada. Mas pronto. Um, vou do Marmalade em oitavo e agora em sexto e sétimo. Isto partindo do princípio que amanhã... Amanhã não, não. Para a semana não vai haver nenhum problema com o televoto. Partindo do pressuposto que só passam mesmo seis músicas. Temos aqui... Uma votação in intrincada. Que é este oitavo, sétimo e sexto lugar. Portanto, está aqui um misto. Se calhar até o final deste podcast ainda vou mudar de ideias. Vamos? em sétimo eu tinha aqui da happiness. Vem juntar as pontas, bem pegar as contas, bem. Não, pá, não. É estranho estranho um, eu gosto dos Happy Mess, tem um bom som mas o vocalista uh, causa-me assim um misto de sensações eu já vi os Happy Mess ao vivo são bacanos ver ao vivo na altura eles tinham a Joana Espadinha na banda acho que agora já não tem uh, pelo menos eles na parte da música assinam aqui uma data de homens, não há nenhuma senhora porém nós ouvimos uma voz feminina uh, no coro, portanto não sabemos de quem é, não há, não há foto da menina na, na banda e portanto são só gajos, é uma festa da mangueira autêntica. Agora, eu não desgosto da música, seria uma música que eu acho que passaria bem numa rádio, mas a letra deixa um bocadinho a desejar. O que é isto? Não percebo bem. Uh, vem juntar as pontas, vem pagar as contas, um, não sei, não acho que seja um bom refrão. E nós sabemos como é que as pessoas funcionam a nível do, do Televoto, é muito à base do refrão. É muito aquele refrão catchy que depois fica... As pessoas uh, cantam todas juntas, em cor. Não sei se esta música é boa para cantar todas em cor. No entanto, como uh, o instrumental em si não é feio, é bonito, gosto, é alegre, é bem disposto. Uh, tenho aqui algumas dúvidas, por isso é que lá está. 6, 7 e 8, tenho bastantes dúvidas. E portanto, para aguçar... Aguçar, não, para acrescentar ainda mais dúvidas aqui é este balde de dúvidas, temos os Bandua. Tem aqui este tom meio festa medieval, meio festa cigana, não é? Que, que dispõe bem. Uh, e tem Olá Olari Lolela, que eu acho que falta, uh, não só à música portuguesa em geral, mas no Festival da Canção. Já fazia falta de uma música que diz Olara Larilolela, pronto, digo-vos esta, e por isso é que eu coloco esta música em sexto lugar, porque para mim é importante. E já fazia falta uma música destas, um, pá. Eu acho que é a, a, a banda sonora. Um gajo, que quando vai ali a uma festa medieval no Pinhal Novo, é pôr os bandos a tocar. No entanto, são dois senhores, e eu não sei como é que eles vão apresentar em palco. E apesar de termos uma, o chamado lobby gay muito forte uh, no festival, depois temos também a outra parte mais reacionária uh, do televoto que se calhar vai desequilibrar aqui um bocadinho as coisas. Portanto, não sei, é sempre uma incógnita, porque achamos que a coisa está mais ou menos garantida para ali e depois não está. Mas eu diria que os Bandua passam, não é? Se bem que eles fazem... Esta música é uma música muito de intervenção e lá está. Se calhar bem com as pessoas que vêm o festival, a música de intervenção, então, força. Agora, parece que neste momento há, um, há uma onda assim de reacionarismo no povo português que não sei se esta música vai pegar, mas por mim, é pá, por mim esta música passava. Aliás, por mim os voodoo Marmalade também passavam, porque eu adoro a música. Já deixei, já deixei, já deixei, já deixei. É pá, olha, por falar nisso. Os voodoo Marmalade acabaram de passar do oitavo para sétimo. Eu disse que, que isto ia acontecer. Vem, pegar as contas. Portanto, os Happy Mass passaram neste momento para o oitavo lugar. Eu disse-vos que isto ia acontecer. Epá, eu não sou. Vocês achavam que eu era uma pessoa coerente? Não sou, opá. Digo-vos esta aqui. Não sou uma pessoa coerente. Não sou... Não sou... E lamento que vocês só o saibam agora. Bom, então vamos à música 5. Então diz o que queres, pensa bem. Inês Apenas, eu tinha a Inês em quinto lugar e eu acho que fui um bocadinho influenciado pelo facto de eu conhecer o manager da Inês. Inês que Inês Apenas é o nome dela. É Inês Apenas, é, é mesmo literalmente o nome dela. Portanto, ela fez tudo, fez a música fez a letra um, e de facto a, a música é, é boa é jovem portanto, eu acho que o público jovem é bem menino para votar nisto Uh, nesta música, nem nisto, ofensivo. Não, nesta música, pronto. Melhor dizendo. Um, mas tenho algumas dúvidas. Eu tinha colocado aqui em quinto lugar porque eu acho que estou um bocadinho, se não totalmente influenciado, pelo facto de eu conhecer o manager. Um, portanto, pode ser isso. Agora, digo-vos esta, pode também estar ali naquela que está quase a passar, mas não chega. Portanto, pode ficar em sétimo lugar. Agora, eu, se errar uma, se errar uma música nas minhas apostas, é pá, também não faz mal. Ok? Não faz mal. Se calhar deixamos aqui a Inês. Ou se calhar passamos para baixo. Não sei. Estou na dúvida, mulheres. Não sei. Passo para onde? Para sétimo lugar. Talvez. Mas para mim está aqui em quinto. Ok? Vamos deixar. É assim. Na sexta-feira, mandem mensagem para o Instagram. Já sabem. Arroba AF Sigam-me também no TikTok. Também é@ AF Eu digo arroba, não digo handle. Sigam o meu handle. Okay. Um, porque eu não sou jovem, já não sou, já tenho 30, já deixei, já não posso ser jovem atualmente, uh, mas digo-vos esta, di pá, mandem mensagem, sério, não é como das outras vezes que eu digo para mandar e vocês não mandam, que mandem-me a perguntar, então André, como é que é, como é que estão aí, os ensaios, tudo bem, então, uh, e olha, e ainda achas que a Inês apenas está em quinto lugar? Perguntem-me na altura. Eu digo-vos isto só porquê? porque porque... A, a minha quarta posição para mim não é a minha quarta música favorita. Ok? A minha quarta posição que eu tenho aqui na listinha que fiz é uma das que eu acho que vai passar porque é conhecida. Ok? Eu no meu top 4 eu pus os músicos mais conhecidos. Uh, não só por as músicas serem melhores, mas no caso da música 4 de Teresinha Landeiro, porque a Teresinha é conhecida. Agora a música. A música rima também com Conhecida, que é aborrecida. Que nos salvem as canções. O mundo é frio, diz a Teresinha Landeiro, e eu vou ser frio também. Esta música, tal como a música de Lara Lee, adormece-me muito. Fico com muito soninho com esta música. Eu adoro a voz da Teresinha Landeira, atenção. Pá, e me é gira, 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 gira. Uh, mas a música adormece-me muito. Portanto, se as pessoas forem lá, mais pela questão estética, pela voz, ok, podem até votar, pá, esta miúda tem uma voz linda, vá votar, a, a letra também é bonita, é bonita sim senhora, mas que adormece, o ia adormece, adormece. Um, não é a primeira música calma que nós levamos ao Festival da Canção, ou à Eurovisão neste caso, mas, epá, eu não estou a ver a Teresinha Landeiro na Eurovisão a ter uma grande votação, não é? eu acho que os turistas gostam do fado mas é quando vão tipo para o meio de Lisboa ouvir fado lá fora, quando estão na casinha deles eu acho que eles não curtem assim tanto fado não é? Eu, 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 atenção, eu não sou contra levar fado para a Eurovisão acho é que não sei se é com este fado em específico eu também não sei se, se podemos qualificar isto como fado não é? porque ela canta sempre em modo fadista mas o instrumental não é aquele clássico de fado agora, adormece um bocadinho adormece, adormece bom, quem também me fez adormecer um bocadinho foi a música número 3 aliás, toda esta segunda semifinal fez-me adormecer um bocadinho digo-vos esta, mas hum, a música 3 estava à espera de um bocadinho mais conheço uma das pessoas que ajudou também a Bárbara Tinoco a, a, a escrever a música no entanto hum, a música é uma música em inglês ok, as músicas em inglês nunca vão assim muito longe no Festival da Canção, mas temos que contar que este ano os Neon Soho passaram, ok? Passaram na repescagem, bah, tudo bem, mas passaram, ok? E passou uma banda que tem nome em inglês, que é You Can't Win Charlie Brown, que ainda por cima é difícil de dizer. Hum, portanto, será que Bárbara Tinoco passa facilmente com Good Night? Não sei se passa facilmente, mas passa, porque é Bárbara Tinoco. Pá, também mais uma rapariga... Que não é nada feio, não é não senhor. Que não canta nada mal, não canta não senhor. Agora, este Good Night, não sei se é bem a minha cena. It like song, like we moved on. Esta música do Goodbye fez-me lembrar aquela música da Áurea. Já não lembro se foi o ano passado ou se foi há dois anos. Capaz de ter sido o ano passado. É uma música que é muito sobre ela. Ou seja, esta música é muito... Não sei se é sobre a Bárbara Tinoco ou se é sobre o Mateus Siabra que lhe ajudou a fazer a letra. Não sei sobre qual dos dois é mais aquela música, mas na verdade é que parece-me que é uma música demasiado pessoal. É uma música sobre mim. Sou eu a cantar. Sou eu aqui a expor os meus sentimentos. Ok, isso faz sentido, mas parece que esta música não é inclusiva. No sentido em que não inclui o espectador, não inclui o ouvinte. Eu não me sinto, assim, muito representado por esta música. Não sinto que é uma música... Ah, ok, yeah, nós sentimos isto. Não, se calhar algumas pessoas já sentiram, se calhar outras nem por isso. Portanto, acho que é uma música demasiado pessoal para o Festival da Canção. E tenho pena, porque se calhar, tanto a Bárbara como o Mateus, ou o Matthew, poderiam fazer aqui uma coisa mais, mais forte para o Festival da Canção. Aliás, como já fizeram, não é? E eu acho que o Festival não tem que ser um sítio onde levamos para ali umas coisas... Uh, para experimentar. E aqui a Bárbara Tinoco claramente experimentou aqui esta música em inglês, porque ela não costuma cantar em inglês mas eu também já vi que esta música inicialmente era para ter sido escrita para outro artista, não sabemos quem e que depois não foi aproveitada. Portanto, aí também acho bem, ou seja, a Bárbara Tinoco pá, não vamos deitar isto aqui fora vamos aqui experimentar, ok? Aí pode fazer um bocadinho de sentido. Mas lá está Se, talvez com outra música funcionasse melhor, porque esta parece-me que é demasiado eu, olha, ouçam-me a mim contar-vos os meus problemas vai. agora ficam aqui 3 minutinhos só a ouvir -me. a música não é má atenção, a letra também não é má mas lá está tem a tal coisa e ah, e não tem aquele refrão orilhudo, que é assim, vamos todos todos juntos por exemplo, o Love is on my side era um desses refrões orilhudos, apesar de só dizer isso, quer dizer Uh, maybe not tonight Pronto, okay. não dizia só love is on my side mas era uh, demasiado repetitiva para as pessoas uh, fixarem facilmente o refrão esta música não se, mm, já não tem isto já não tem aquele aquele refrão catchy e simples né? porque é isso que é preciso para, para os refrões funcionarem uh, neste género de festival da canção e portanto parece-me que passa, passa a primeira sem dificuldades porque tem muitos fãs a Bárbara Tinoco portanto, não vai ser difícil agora, será que na final se safa? tenho muitas dúvidas, acho que não tenho quase certeza que não mas não ponho as mãos no fogo por ninguém excepto pela música 1 desta segunda semifinal mas já lá vamos A minha segunda posição. É a festa do Edmundo Inácio. E esta música é bastante boa, mais uma que tem aquela vibe, aquela vibe cigana que agrada também ao, ao público espanhol. E acho que nós às vezes andamos ali muito sempre a puxar o público espanhol. Para votar em nós. E se calhar aqui nesta música até funcionava. É uma música que funciona bem uh, em, em povos mais uh, festivos. Mais calientes. Uh, se calhar não tanto numa Suécia. Se calhar uma Suécia não gosta tanto, de, tanto desta música. Mas assim, os povos mais, mais calientes né, são capazes de votar aqui no Edmundo. O Edmundo que veio do The Voice. Tem uma voz pá, muito bonita assim senhor. Tem uma voz muito bonita. A letra uh, também olha, não conhecia a Brisa quer dizer, mentira, eu conhecia mais até, acho que já ouvi mais vezes a Brisa que é a rapariga que escreve a letra aqui com o Edmundo Inácio do que o próprio Edmundo, né? que só o ouvi no The Voice e foi tipo uma vez ou outra um, mas parece-me que é uma música que claramente vai à final, Epá, esta não tenho dúvidas nenhumas que vai à final, tanto é que é uma das músicas mais ouvidas no, no YouTube, neste momento está com 200 mil visualizações não é, não é tipo, não é um milhão, mas também uh, estamos em Portugal. Calma, filhos. Uh, agora, digo-vos esta: para mim passa facilmente, sem sombra de dúvidas. Agora, só não o ponho em primeiro, não é? Porque uh, houve uma música que me tocou mais e esta, meus amigos, é uh, Eurovision Materials. Oh my god, yes, is on the nice. Qual é? É a posição número 1. Um. Que vai para, obviamente, a música que falta, que é a música do Ivandro. para longe. Comprar uma casa e construir um lar. Ai, Ai, o Ivandro, pá, Ivandro, quer é voar para longe, pá. Até, ia, até eu ia com o Ivandro, pá. A primeira vez que eu ouvi esta música foi logo, epá. Eu, eu comecei a ouvir a, a entrada dele na música e o gajo. Tá, entra logo a dar tudo. Pá, o Ivandro é meio batota, não é? A voz do Ivandro é meio batota, isto nem devia contar. estamos então, o gajo, mas que? Ele pode vir para aqui com esta voz, com este voseirão cantar isto tudo? Então, está ali aí para Live e coitadinho, a sofrer que não tem autotune, vem para aqui o Ivandro cantar isto tudo? estamos então, que é isto? Ah, 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 isto é, é batota, isto nem devia contar. Já desclassificado por, por excesso de, de boa voz, Sr. Ivandro. Então, mas que é isto? Até mal para os concorrentes da, da primeira semifinal, pá. Começa logo a pôr aqui em causa. Portanto, o Ivandro, não é preciso dizer muito. Pá, basta ouvir a voz do Ivandro, a música do Ivandro. E mesmo a letra, a letra, a música chama-se Povo uh, e, e fala claramente das dificuldades que muitas famílias passam, muitas pessoas passam. Uh, epá, e atentem bem à, à letra deste, deste senhor. Eu sei que a voz só por si chega... E atenção que aqui, usar aqui chega neste contexto, é no mínimo curioso, mas a música do Ivandro é deliciosa. Eu, eu vi-me um bocadinho, digo-vos esta, vi-me um bocadinho quando ouvi a música de Ivandro e ficou, obviamente, imediatamente no meu top 3, aliás, eu tenho-a já nas minhas playlists. Nas minhas pré-playlist, atenção, de melhores músicas do ano deste 2023, tá, já lá está, já lá está. Eu começo logo em janeiro, logo dia 1, começo logo a ver. Músicas novas aí aí. Portanto, estas saíram logo no, no início do, do mês de janeiro, ou meio do mês de janeiro, já não sei, whatever. Mas hum, de facto foi uma música que me encantou logo. E não só é uma das melhores do festival, como poderá ser uma das melhores do ano e, e tem claras chances de vencer o, mun o Mundial tem claras chances de vencer o Festival da Canção deste ano. Portanto, para mim, está claramente no top 3. Temos Ivandro, Cláudio Pasqual e Miniquete. sendo que eu tenho que pôr o Sal. Principalmente depois de ter ouvido uh, a interpretação do Sal uh, no Festival da Canção, e eu, lá está, vocês sabem, eu sou suspeito, né, como grande fã de Abna Cruz, uh, não pôr o Sal no meu top é claramente... Uh... Quer dizer, eu ponho, não ponho no top 3, mas está no top 4. No, está no top 4. Uh, vamos pôr as coisas assim. Uh, mas, de facto, eu tinha que os pôr. Uh, eu comecei a pô-los ali em 6, estava meio na dúvida. Mas, principalmente, então, depois de tê-los ouvido uh, nos ensaios, fiquei com a certeza que a música ia passar. E passou, à primeira semifinal. Uh, e é, é uma forte concorrente uh, a ganhar uh, o Festival da Canção. Não sei se será a mais óbvia. Talvez não seja mas mas é uma forte concorrente e o Ivandro o Ivandro entrar aqui com esta batota que eu nem tenho eu nem tenho palavras para descrever este momento bom hum, portanto ficamos assim já sabem Lara Lee da Punk Sportif, da Happy Mess e Voodoo Marmalade aqui tem algumas dúvidas entre Voodoo Marmalade e Inês apenas mas um destes vai à vida, os outros três que eu disse Happy Mess, da Punk, Punk Sportive e Lara ali vão de certeza a menos que haja um problema outra vez com as chamadas telefónicas e eles tenham que passar uma sétima música aí passam os voodoo marmalade passa o voodoo apenas para mim quem não passa são mesmo aqueles três é pá, não é que eu odeio mas fiquei um bocadinho decepcionado principalmente com Happy Mess que estava à espera de outra coisa mas lá está é gostos, é gostos filha Bom, e chega de falar do Festival da Canção. Vamos falar de algo que não tem nada a ver. É até de um outro canal, que é o Telejornal. Então, no outro dia, fui fazer pela primeira vez o Telejornal. Fui fazer Operação de Grafismo no Telejornal. Que é pôr, no fundo, ali, aquelas letrinhas que aparecem em baixo. Não é? uh, nunca tinha feito. Já tinha feito noutros programas da RTP. Naquele em específico, nunca tinha feito. Portanto, era a estreia. Era o programa que me faltava fazer na minha longa carreira do audiovisual. Eis que... Tudo a correr bem, toca um alarme no meio do telejornal. E atenção, não tocou só para nós, tocou para todas as pessoas lá em casa. Vocês, muito provavelmente, ouviram também esse alarme. Passa-se que era um alarme de falta de energia, porque, de facto, houve uma quebra de energia. De repente, houve uma data de luzes que vão abaixo. Não vão abaixo, tipo, não caem literalmente, simplesmente apagaram-se. Mas... A regi fica meio às escuras, parece que o pivô está ali com uma vela só. Uh, Havia algumas luzes que estavam a funcionar, mas foi quase tudo abaixo. E de repente, sempre que o pivô fala, aparece um... Agora, o que é que é aqui mais curioso? E agora dá-me vontade de rir, mas na altura deu-me tudo menos vontade de rir. Deu-me vontade de bater em pessoas, mas de rir não muito. Aliás, eu estava-me a rir, mas era rir de nervoso. Que é do género, faltavam poucos minutos para nós começarmos a falar de notícias sobre a Ucrânia não é guerra e tal, guerra, Ucrânia, e de repente começa um alarme a tocar, que giro, não é, portanto, alarmes, o que é que acontece também às vezes na Ucrânia, tocam alarmes também, ah, ok, giro, estou muito confiante neste meu primeiro dia aqui no telejornal, está tá a ser emocionante. E, de facto, estava a ser emocionante, mas, para o lado de mal, não é? obviamente, uma pessoa fica em nervos. O que é que se passa? O que é que se passa? Não sabemos. Estamos aqui fechados. Porque, apesar de ter havido uma quebra de energia, nós continuávamos com os plasmas da regia a funcionar. Estava tudo a trabalhar. Nós estávamos a emitir para todo o mundo. No entanto, não sabíamos a ponta de um corno do que é que se estava a passar. De repente, estávamos ali a fazer um telejornal como se não se passasse nada. Não, pivô está aqui a dizer umas notícias. Pronto. Estamos, não, estamos, estamos a apresentar ao telejornal o que é que se passa? Nada, nada. E nós vimos lá atrás os diretores a falarem uns com os outros, muito ali tipo a analisar a situação, mas muito calminhos, assim a, a analisar. Pois pá, o que é que estão? O que é que vamos fazer? Mas nós tínhamos um vidro a separar, portanto nós não percebíamos nada, nós não conseguíamos falar com ninguém, com nenhum responsável, nem seguranças, nem diretores, nada. Estavam lá fora a falar uns com os outros e nós ali dentro, fechados sem saber que raio é que se estava a passar, se era uma bomba, se era um incêndio, se tinha sido um... não sei, qualquer coisa. Não sabíamos nada, nada. Um tremor de terra... bom, tremor de terra se calhar teríamos sentido, mas de resto não havia forma de saber porque não tínhamos ouvido nada e de repente só ouvimos sirenes. Isto durante não sei quantos minutos, pareceu, pareceu meia hora naquilo, mas devem ter sido para aí uns 5 minutos até terem descoberto o que é que era, foram lá desligados, de repente a luz volta. Ah, que alívio. Mas isto tudo, no meu primeiro dia enquanto operador de grafismo do telejornal, foi história da televisão, senhoras e senhores. No país e o mundo. A partir de chelas, boa noite. Epá, e agora queria-vos dar aqui a minha opinião muito ajuizada sobre um, a vontade da B.S.A.D. se juntar ao cova da piedade. Uh, o que eu tenho a dizer sobre isto é, pá, por favor, não. Eu sou adepto do Cova da Piedade desde há 6 ou 7 anos, quando comecei a tomar um bocadinho mais consciência de que era mais importante uh, apoiar o clube da minha terra, e eu vivi na Cova da Piedade durante 17 anos, portanto, uh, era mais importante para mim apoiar o Cova da Piedade do que apoiar o Benfica, que já tem milhões e milhões de adeptos. Não precisa de mais um, não sou eu que vou fazer a diferença no nos gloriosos benfiquistas. Não, sou só mais um, sou só mais um. Portanto, o Cova da Piedade precisa muito mais do meu apoio do que, do que o Benfica. O que é que acontece? O Cova da Piedade uh, meio que anda a brincar assados com o assado do Cova da Piedade, assado do Cova da Piedade desentende-se com o Cova da Piedade, um bocadinho como aconteceu com o Belenenses, e adivinhem qual é a assado que se quer juntar agora ao Cova da Piedade. assado, a antiga assado do Belenenses, que agora é bessado porque já nem podem usar os emblemas do clube, não é? Porque estão a usar uma imagem que não é deles. O Bessade já não é nada. É uma equipa da 2 Liga que perdeu a identidade. Mas, uh, só um momento, o Cova da Piedade neste momento também não é nada. É uma equipa de formação de miúdos. E miúdas também. Ah, acho que também tem miúdas. Espero que tenha. Pá, eu quero que o meu Cova da Piedade tenha miúdas também. Não é só formar uh, chavalos. Chavalos e chavalas. Ok? Vamos ser um clube inclusive. Mas o que é que acontece? Então o meu cova da piedade está ainda mais nas lonas do que o B SAD. que foi uma criação de um gajo que, que tinha uma SAD, tinha a maioria do Belenenses, foi isso que aconteceu de mal, não é? Hoje em dia a maior parte dos clubes são detidos por SADs, por sociedades anónimas desportivas, que elas é que dão o guito para o clube, mas o clube não tem nada, não tem nada seu mesmo, sem ser o estádio, tem os emblemas, tem os equipamentos, mas não tem muita coisa sua. Portanto, são estes senhores que querem se juntar ao Covo da Piedade. <risos> eu não sei se isto é bom ou se é mau. Eu sei que foi, era a pior, era a pior entidade para se juntar ao Covo da Piedade, é a BSAD. Portanto, a entidade que eu mais desprezo desportivamente junta-se àquela que eu mais amo desportivamente. Ah, que, que, nem sei o que sentir. Dia 3 de março, esta junção vai a votos. O que pode acontecer é o a vai passar a jogar no campo do Cova da Piedade e a usar uh, a ser o Cova da Piedade, ou seja, a equipa sénior do Cova da Piedade que neste momento não existe por causa do tal desentendimento da de SAD do Cova da Piedade com o Cova... Uh, portanto, vão voltar a ter uma equipa porque eles deixaram de ter, não é? porque não conseguiam pagar aos jogadores. Então, não conseguiram inscrever-se nem na segunda liga, nem na terceira liga, nem no campeonato nacional de Séniores, nem nos distritais. Portanto, neste momento o, o, o Cova da Piedade não tem equipa sénior. É uma equipa de formação de pequenos. E pode voltar a ter com duas opções, há duas coisas que vão a votos. Uma delas é começar nos distritais, como deveria ser. Como deveria ser. A outra é o Bessa investir com o dinheiro, vem com a sua equipa com os seus seniors, que já está meio constituída, e vem jogar para o Cova da Piedade, porque eles não têm sítio para onde estar porque eles são, são uns borrabotas ninguém quer aquela equipa nos seus estádios até porque eles depois teriam que pagar também a utilização dos estádios portanto, acho que o Cova da Piedade fica com 10% da BeSAD, acho que é uma coisa assim, ou a BeSAD fica com 10% do Cova da Piedade, olha filhas, não sei eu não sou sócio, eu sou só simpatizante mas eu não simpatizo nada com isto pá isto é tudo, é tudo como dizia uma certa senhora. E queria também aqui anunciar, faz favor, que isto aqui, que isto aqui é uma data de gatunos, uma data de ladrões e uma data de chupistas.